2: Moin, moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Moin, Thomas. Ja, moin, hallo. Und dann haben wir uns Unterstützung geholt aus dem Süden der Republik heute und zwar den Stefan Galker. Moin, Stefan.
0: Ja, servus, Thomas. Servus, Jens. Ja, sehr
2: schön, sehr schön, genau. Haben wir auch gleich mal die sprachlichen sprachlichen (lacht) Grenzen abgesteckt. Stefan, erzähl gerne mal ganz kurz, wer du bist, was du so machst und was eigentlich deine Tätigkeit oder das, was oder dein Kontaktpunkt zur Logistik definiert. Also einmal einfach frei heraus, stell dich einmal bitte kurz vor.
0: Ja, vielleicht muss ich da gleich mal einen Schritt zurück machen. Jetzt habe ich mich hier mit Servus vorgestellt. Ich bin eigentlich kein kein Bayern, sondern komme ah. eigentlich aus der Mitte Deutschlands, aus aus Magdeburg und ähm, habe dort eigentlich auch meine sage ich mal, Fußspuren oder meine, ja, meine Karriere in der Logistik, nennen wir es mal so, begonnen. Ganz klassisch Erstmal eine Ausbildung zum Speditionskaufmann, da das Handwerk gelernt. Ja, aber dann habe ich mir überlegt, okay, Studium ist vielleicht doch sinnvoll. Habe dann in Magdeburg Wirtschaftsingenieurwesen Logistik studiert. Auch eine sehr schöne Zeit. Und wie bei Studenten so üblich, nach dem Studium möchten wir natürlich erstmal zum großen Unternehmen. Also hat es mich dann in den Norden verschlagen, nach Bremen, war dann eine kurze Zeit in der Automobilindustrie tätig, da aber auch im Bereich Logistik durfte da mein erstes AKL mitplanen oder die Planung begleiten und dann hat sich die Chance ergeben, Ja, die wissenschaftliche Karriere noch ein bisschen fortzusetzen, hatte die Möglichkeit, an die TU München zu gehen, zum Professor Güntner, dort an den Lehrstuhl für Fördertechnik, Materialfluss, Logistik. Ja, und die Chance habe ich dann ergriffen. Also ging es dann von Bremen nach München, einmal quer durch die Republik. Da war ich dann relativ lange in in München an der TUM. Und in der Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat man Forschungsprojekte bearbeitet. Später war ich dann auch so ein, wir haben es Lenkungskreis genannt, Kann man sich vorstellen wie so ein Teamleiter, wo man dann anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter bei der Arbeit unterstützt und die Forschungsprojekte etwas koordiniert. Ja, und in der Zeit hat sich dann schon die Möglichkeit ergeben, ja, so nebenberuflich Beratungsprojekte zu machen, also erste Erfahrungen im Bereich Fabrikplanung und Logistikplanung zu sammeln. Ja, und das habe ich dann eigentlich weiter verfolgt. Irgendwann hat sich die Möglichkeit ergeben, das auch hauptberuflich zu machen. War eine schöne und spannende Zeit, hat man viel gelernt. Ja, und dann hat's einen doch wieder ein bisschen in den Fingern gejuckt, zurück in die Wissenschaft und dann hat die Ostbayerisch Technische Hochschule in Regensburg einen Professor für Materialflusstechnik und Fabriksimulation gesucht. Ja, und die Gelegenheit habe ich dann am Schopf gepackt und bin jetzt seit 2018 in Regensburg Professor für Materialflusstechnik und Fabriksimulation.
2: Du hast gerade schon gesagt, du hast sowohl, ähm, mit so einem Halbsatz gesagt, Berater beziehungsweise beratende Tätigkeiten im Bereich von Materialflussplanung, Fabrikplanung und eigentlich in ähnlich dem, was du jetzt als Professor sozusagen lehrst an, an der Universität. Da die Frage, kannst du das vielleicht noch etwas genauer darstellen? Weil im Endeffekt, äh, das ist ja, das kann
0: ja wirklich alles und nichts sein und wirklich ein Riesenfeld, was du da mit zwei Wörtern beschrieben hast. Ja, also kann ich gerne noch ein bisschen was zu, zu erläutern. Also die Möglichkeit bestand einfach auch in Kooperation mit Kollegen dort wirklich ähm, klassische Materialflusssysteme zu planen, also Hochregallager mit entsprechenden Vorzonen, Anbindungen von Produktionsanlagen. Ein Schwerpunkt lag dann nachher äh, im Bereich der Produktionsversorgung, also sprich, wie könnten Logistik, Primär automatisierte Logistiksysteme aussehen, wenn ich zum Beispiel eine Produktion versorgen möchte mit Kleinladungsträgern, mit Paletten, oder mit anderen Materialien. Und dann ging es wirklich ganz klassisch, ist Analyse, geschaut, okay, was sind die Anforderungen, Konzepte entwickelt, Ausschreibungen vorbereitet und begleitet und dann auch vor allem, das ist eigentlich das Spannende und ich glaube auch wichtig, wenn man Beratung macht, dass man das, was man plant, auch umsetzt oder die Umsetzung begleitet, weil da lernt man dann, an was man alles noch denken muss und ja. äh, Umsetzung begleitet und dann natürlich die Abnahme ja, äh, vorbereitet und auch dann entsprechend die Betreiber dieser Anlagen bei der Abnahme unterstützt und die Abnahme koordiniert. Also einmal,
2: dass das Rundum-Sorglos-Paket von vorne bis hinten sozusagen, Ähm vielleicht noch noch eine Frage, bevor wir gleich etwas tiefer da reingehen, insbesondere den Aspekt, den du gerade schon angesprochen hast, nicht nur etwas zu planen, sondern das auch zu sehen, wie es umgesetzt wird, mit in der Verantwortung zu sein, dass es umgesetzt wird. Und auch mit festzustellen zum Ende hin, dass es richtig umgesetzt wurde, sag ich mal. Äh, Vielleicht noch einmal die Frage vorab, warum gerade aus dem, sag ich mal, wissenschaftlichen Umfeld, warum bist du beziehungsweise in deiner wissenschaftlichen Tätigkeit damals wie auch heute der richtige Ansprechpartner für sowas? Warum ähm, der wissenschaftliche sozusagen Background, warum kommen die Leute auf dich zu, die Firmen, die Probleme, warum werden die an dich herangetragen und nicht, in Anführungsstrichen, an Praktika, ja, um da mal gleich so, so so zwei zwei böse Stereotypen gegenüberzustellen.
0: Das ist schon eine berechtigte Frage. Die Was ich da vielleicht voranstellen möchte, ist, dass wir in Deutschland ja im Ingenieursbereich oft eigentlich eine anwendungsorientierte Forschung machen. Das heißt, wir sitzen, jetzt spreche ich mal für alle Kollegen, die in dem Bereich unterwegs sind, sitzen ja da nicht in unseren Türmen und überlegen irgendwelche ja abstrakten Themen, die eigentlich keiner braucht, sondern wir sind da schon auch in den Forschungsthemen an der TUM, aber jetzt auch an der OTH, sehr nah an der Praxis dran. So Von daher glaube ich, dass ähm, meine Kollegen und ich da auch relativ gut wissen, was äh, in der Praxis notwendig ist. Auf der anderen Seite, was wir vielleicht etwas ja ausgeprägter mitbringen, ist eine starke Methodenkenntnis. Und das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle auch von, äh, von Vorteil, dass Muss man auch ganz klar sagen, vielleicht behindert es auch das ein oder andere Mal, weil man dann vielleicht nicht so praktisch oder pragmatisch vorgeht, sondern das erstmal richtig verstehen möchte, das kostet Zeit. Das ist vielleicht manchmal auch ein kleiner Nachteil, aber unterm Strich glaube ich, dass ähm, vor allem, wenn es ein bisschen interessantere Themen sind, also nicht das Standard-Hochregallager, sondern vielleicht, wo man auch ja. ein bisschen mal überlegen muss, was gibt es denn noch an neuen Ideen, die man mit einbringen kann, dann glaube ich, dass man da schon auch den Brückenschlag zur Wissenschaft gut finden kann inwiefern hilft euch denn da dieser Brückenschlag
1: zur Wissenschaft also ich meine gut das Methoden die Methodenkenntnis ist jetzt eine Sache aber gerade dann eben auch was du jetzt sagtest kommt dann auch so das Wissen dieses sozusagen allumfassende Wissen euch auch zugute dass ihr auch über sämtliche anderen Gewerke Fördertechniken Anlagentechniken und so weiter Bescheid wisst oder was macht es dann noch darüber hinaus aus der wissenschaftliche
0: Faktor also dieses Allwissens würde ich ja ein ganz großes Fragezeichen hinter äh, hintersetzen. Also ich glaube nicht, dass wir alle Allwissens sind, sondern ich meine, man hat Erfahrungen, die nutzt man. Und man liest viel oder kommuniziert auch viel mit Kollegen, die in Forschungsprojekten auch Erfahrungen gesammelt haben mit neuen Technologien. Und deshalb weiß man auch, wo die Grenzen dieser neuen Technologien sind. Und mhm. das ist auch sehr hilfreich, weil wird es keinem zu nahe treten, aber wenn man über Messen läuft, dann findet man überall fancy Begriffe, diese ganzen Buzzwords, ja. äh, die dann suggerieren, macht das, es funktioniert. Wenn man es dann mal vielleicht in einem Forschungsprojekt selber ausprobiert hat, weiß man, was <lacht> funktioniert und was vielleicht noch etwas Zukunftsmusik ist. Und, das oh, und da würde ich gerne mal direkt rein. Was ist denn vielleicht
2: mal, was sind denn unsere drei Lieblingsbasswörter? Was ist denn, Stefan, dein Lieblingsbuzzword? <lacht>
0: Ja, im Moment beschäftige ich mich ja mit digitalen Zwillingen sehr intensiv und ähm, oh, ja, schön, in dem Bereich noch zu forschen. Und da mal vielleicht kurz Ex-Kurs, Ja, Exkurs. Also wenn wenn man heute von digitalen Zwillingen spricht oder liest, sind es ja eigentlich klassische digitale Modelle oft. Also dieser dieser digitale Zwilling in der Kernform, der eine bidirektionale Kopplung hat mit einem realen System und eigentlich eher zur Steuerung von solchen Anlagen mit eingesetzt werden kann, den gibt's. Aus meiner Sicht sehr selten. Ich habe ihn persönlich noch nirgends so groß gesehen. Allerdings, wenn man jetzt die Webseiten sich anschaut oder ja. Seminare, dann ist natürlich digitaler Spinning überall en vogue und jeder hat es schon und jeder macht es. Aber es ist, bitte nicht falsch verstehen, ich will da jetzt auch keinem zu nahe treten, ist es oft einfach eine Simulation, eine klassische Planungssimulation, die ja. es schon seit mehreren Jahren gibt.
2: Oder noch besser einfach einfach das Testsystem. Das hat jetzt ja. einen neuen Namen. Ja, ja. <lacht> Das habe ich auch schon gesehen. Was ist denn dein Lieblingspasswort, Thomas?
1: Oh je, yeah. was <lacht> ist mein Lieblingspasswort zurzeit. Du Zeit. Kannst, kannst, kannst auch noch
2: äh, kurz überlegen. Ich hab, nimm. Mein Lieblingspasswort ist ja. nämlich mehr oder minder der der alte Onkel von Stefans Passwort, nämlich nicht digitaler Zwilling, sondern Digitalisierung allgemein. Oh, Weil ja. ich finde, alles, was irgendwo nicht auf Papier steht, wird digitalisiert genannt. Das finde ich immer sehr witzig,
1: aber... Ähm, so, jetzt hattest du ja. kurz Zeit, Thomas. Jetzt hatte ich kurz Zeit, ja. Geht vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Digitalisierung. Ist, äh, Im Prinzip ist mir sofort das Wort Blockchain in den <lacht> <in> Kopf gekommen. <lacht> oh, auch und cool. wobei Blockchain ja schon wieder fast auf dem Absteigen dann hast du zumindest was das Passwort angeht. Also,
2: ich glaube ja. auch. Weil die Leute immer, wenn sich dann gefragt werden, hä, warum, was ist denn das eigentlich, hm. <lacht> können die Leute nicht antworten. Oder ja. viele nicht. Und dann hat sich das relativ fix auch wieder erledigt. Hm. Aber ja, ähm, Stefan, gerne um nochmal zurückzukommen im Thema Methoden, Methodenkoffer, Methodenkompetenz, die es aus der wissenschaftlichen Perspektive vielleicht, hast du ja selber gesagt, nicht unbedingt äh, schneller machen, Sachen zu bearbeiten, Sachen zu implementieren, Sachen zu untersuchen, aber sicherlich strukturierter und auch transparenter. In welchen Bereichen, gerade bei so klassischen Intralogistikprojekten, Logistikprojekten und so weiter, in welchen Bereichen kommt dir das denn besonders zugute beziehungsweise ist das besonders wichtig? Wir hatten ja schon Richtung Abnahme, Inbetriebnahme, Hochlauf und so weiter gesprochen, ist vielleicht gerade da so kurz vom Ziel, wo der eine oder andere sich denkt, oh, jetzt wäre ich doch lieber schnell fertig, lass jetzt die Abnahmen machen, wollen endlich loslegen, ist gerade in so einem Umfeld beispielsweise das Thema sehr wichtig?
0: Ja, auf alle Fälle. Also wenn man sich so ein Projekt anschaut, glaube ich, dieses Methodenwissen trägt am Anfang äh, zum Projekterfolg bei und am Ende. Am Anfang habe ich das Thema der Ist-Analyse, wo ich einfach sauber Daten analysieren muss, wo ich eine Planungsbasis aufbereite, die dann auch, sage ich mal, wirklich die Anforderungen widerspiegelt. Das ist der eine Part. Und am Ende ist natürlich dann das, die Frage bei der Abnahme. Jetzt muss man da auch ein bisschen differenzieren, über welche Abnahme sprechen wir. Wir haben ja oft dieses Thema der Verfügbarkeit oder der Leistung. Da ist natürlich schon die Frage, vor allem in einem komplexen Materialflusssystem. Wie beurteile ich denn eine Verfügbarkeit? Da steht ja meistens eine Zahl. Ich möchte zum Beispiel 98 Prozent Verfügbarkeit haben. Ja, was sind 98 Prozent bei so einem Hochregallager mit Vorzone? Und, ja? und das ist dann genau. der Punkt, wo die Methodenkompetenz auch ein bisschen zum Tragen kommt.
1: Ja, wenn du sagst, am Anfang ist die Datenanalyse entscheidend und am Ende dann die Verfügbarkeit, ähm, passt das beides auch irgendwie miteinander zusammen? Kann, könnt ihr, verwendet ihr die ähm, am Start ermittelten und analysierten Daten, verwendet ihr die auch später für die Ermittlung der Verfügbarkeit oder um, das, äh, um diese Daten auch in den Tests dann nochmal zu verifizieren? Oder ist das dann wieder schon, schon wieder völlig
0: losgelöst? Ja, also das hängt zum Teil natürlich zusammen, aber so direkt aus meiner Sicht auch nicht. Ähm, aus den ja. Daten am Anfang ergeben sich ja Anforderungen, die ich irgendwo niederschreibe und meinem potenziellen Lieferanten sage, das ist das, was ich gerne aus der Anlage fahren möchte. Und ja, das ist natürlich die, die Basis für eine spätere Abnahme ja, der auch. Leistung beziehungsweise indirekt dann auch der Verfügbarkeit. Ähm, ich sag mal so, wenn ich mich am Anfang verplant habe, die Struktur zum Beispiel der Aufträge nicht sauber abgepl- äh, abgebildet habe, dann ist das ja in der Abnahme nichts, was der Lieferant zu vertreten hat und ja. Wenn wir über Abnahme sprechen, sprechen wir über die Schnittstelle Betreiber, Lieferant und gegebenenfalls Planer. Das heißt, da habe ich eine andere Baustelle. Aber es ist natürlich auch nicht gut, wenn ich mich vorne vertue, weil das hat dann natürlich Auswirkungen <lacht> auf das gesamte ja. ähm, Projekt und, und, und den späteren Betrieb. Ja. Also, mich würde
2: mal interessieren, warum hat, hast du eigentlich Interesse daran oder woher kommt dein Interesse daran, dich vor allem mit dem Thema Inbetriebnahme, Abnahme ähm, in diesen Bereich zu beschäftigen. Denn erstens kann ich mir vorstellen, während eines Projektlaufs, also so vom Start bis zum Ende, gibt es wahrscheinlich kaum eine Phase, wo, wo so viel Potenzial für Stress ist. ja, Also Stress untereinander, nicht unbedingt zeitlicher Stress, sondern Stress unter den Stress, Ja. ja und auf der anderen Seite ähm, es vielleicht auch schnell kippen kann zwischen konstruktivem Miteinander zu Aktionismus und vielleicht auch gegenseitiges Fingerpointing.
0: Warum ist dieser Bereich für dich gerade so interessant? Also interessant jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, weil ich kann mir auch entspanntere Phasen in so einem Projekt vorstellen. (lacht) Das heißt aber nicht, dass man sich darum nicht kümmern soll und muss. Und man muss dann entsprechend diesen ganzen Spannungen, die da auftreten können, irgendwo entgegentreten und möglichst fachlich. Und natürlich bietet diese Abnahme immer ein Konfliktpotenzial zwischen dem Betreiber und dem Lieferanten, Aber man kann natürlich auch Gemeinsamkeiten finden. Also beide wollen ja eigentlich eine funktionierende Anlage, die dem entspricht, was man mal am Anfang vereinbart hat. Und das ist ja eigentlich der gemeinsame Nenner. Der eine möchte natürlich möglichst schnell raus und möglichst wenig Aufwand noch in das Projekt stecken. Und der andere möchte natürlich eine möglichst reife Anlage haben. Und das ist so das Konfliktpotenzial, wo dann vielleicht auch noch Themen auftauchen, die in der Ausschreibung nicht richtig spezifiziert wurden. Jetzt auch nochmal aufschlagen. Ich frage mich, wie kann man an so einer
2: Stelle, gerade bei dem, was du gerade beschrieben hast, ist das dann deine Aufgabe eigentlich eher den neutralen Betrachter zu machen? Ist es deine Aufgabe, spezielle Aspekte zu untersuchen? Kommst du eher als Feuerwehr, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, wie es sollte? Oder ähm, bietest du mehr oder minder den Methodenkoffer, an den dann andere sich entlang hangeln? Was ist dein spezieller.
0: Teil davon eigentlich? Ja. Also die Frage der Neutralität ist natürlich immer ein bisschen ähm, schwierig. Also in der schwierig, Regel hat man ja. ja doch einen Auftraggeber, den man an der einen oder anderen Stelle, sage ich mal, der gewisse Interessen hat. Schöner, also wenn man mal in der idealen Welt leben würde, würde ich mir persönlich wünschen, dass vor allem bei komplexen Systemen, wo man weiß, das wird hinten raus nicht einfach, dass man sagt, dass der Betreiber und der Lieferant sich einigen sagen, wir holen uns mal einen Neutralen mit dem mhm. Boot, der das Ganze moderiert und auch, sage ich mal, vermitteln kann. Das wäre eigentlich die ideale Welt. Ja. Ähm, Habe ich so auch nicht erlebt, außer wenn man natürlich dann noch einen Schritt weiter geht, wenn es dann Richtung äh, Rechtsstreitigkeiten gibt, wenn es wirklich einen Gutachter gibt, der dann von, ähm, vom Gericht gegebenenfalls beauftragt wird. Aber in so einem klassischen Pro- Projekt hängt man ja doch auf einer Seite und klassischerweise beim, ähm, beim Betreiber der Anlage Heißt aber nicht, dass man trotzdem eine gewisse fachliche Neutralität an den Tag leben oder legen sollte. Und da ist natürlich das eine, was man mitbringt, erstmal zu sagen, wie sollte ich es denn machen, was ist denn fachlich sinnvoll? Und dort dann entsprechend zu sagen, so könnten wir das machen, wir können uns an der Richtlinie orientieren und, und, und. Und da muss man natürlich rausarbeiten, auch so ein bisschen, wo hängt es sinnvollerweise sollte man halt am Anfang eigentlich anfangen. Also die Abnahme erst zu spezifizieren, kurz vor der eigentlichen Abnahme. Also wenn die Anlage schon gebaut ist und vielleicht schon der Testbetrieb läuft, das ist einfach zu spät. Sondern es ist für beide Seiten fair, eigentlich die ganzen Randbedingungen für so eine Abnahme bereits in der Ausschreibung oder in der Ausschreibungsplanung zu definieren und auch niederzuschreiben. Und warum macht man das nicht? Na, das würde ich schon sagen, dass das viele machen. Also... Die Frage ist halt, wie detailliert und wie umfangreich wird das beschrieben und wie viel Spielraum gibt es. Aber ich sage mal so, wenn ein Experte mit an Bord ist, gehe ich davon mhm. aus, dass in einem guten Lastenheft dieser Aspekt irgendwo niedergeschrieben ist. Zumindest bestimmte ja. Richtlinien herangezogen werden.
2: Ich wollte gerade sagen, kann man nicht einfach schreiben, blub, das sind die kaufmännischen und technischen Aspekte des Lastenheftes und Abnahme machen wir nach ja, Norm so und so und so und so. Oder
0: v, VDI, so und so und so und so und so und ja, so. Das ist genau das Spannende. Also wenn, wenn man so ein bisschen mal reflektiert, was hat man alles schon so gesehen, dann gibt es da ja ganz viele unterschiedliche Themen. Zum einen gute Ausschreibung wo das auch sauber definiert ist. Und dann gibt es oft, bei, vor allem bei größeren Unternehmen, die haben ja auch so einen Katalog an Richtlinien, die einzuhalten sind und an ja, an Anforderungen an die Betriebsmittel, wo spezifiziert wird, welche Farbe und, und und welche Richtlinien werden herangezogen und das sind oft gewachsene Dokumente. Das sind dann irgendwie 30, 40 Seiten kleingedruckt, da guckt ja ganz ehrlich, glaube ich, keiner so oft rein und das ist so ein bisschen die Gefahr aus meiner Sicht, also dass äh, dort dann über die Zeit immer neue Themen auflaufen, aufgenommen werden sich aber keiner darum kümmert und wenn ich dann so ein Projekt habe, das wird dann einfach hinten dran gehängt und sagt, Achtung, das ja. sind unsere Richtlinien.
2: Und am Ende ist es am besten noch irgendwo inkonsistent und widersprüchlich. Ja, das ist super gefährlich, das ist super gefährlich.
1: Was mich an dieser Stelle nochmal interessieren würde, ähm, sagt es, es hängt natürlich sehr viel von der Ausschreibung, aber auch vom ähm, Lastenheft und so weiter ab. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, so, so ein Leistungstest ähm, für eine Inbetriebnahme oder wird am Ende einer Inbetriebnahme ja durchgeführt, Gut, das ist auf der, steht auf der einen Seite, ist sicherlich auch sinnvoll, aber macht es dann nicht vielleicht auch Sinn, diese Leistungstests bereits in der, ja, im Rahmen der Ausschreibungsphase durchzuführen oder zumindest kurz dahinter, also nach Vertragsvergabe und dann in, in Form einer Simulation, also um genau gerade auch solche, äh, um vielleicht auch irgendwelche Leistungs- Merkmale besser herauszustellen oder frühzeitig auch schon zu merken, äh, an dieser oder jenen Stelle kann es zu einem Clash führen oder könnten wir vielleicht Leistungseinbußen haben und so weiter. Weil hinterher, wenn das, wenn die Anlage steht, ist für mich doch, äh, also für mein Dafürhalten alles schon ziemlich zu spät.
0: Also wenn die Anlage steht, dann habe ich natürlich einen sehr begrenzten Handlungsspielraum, um die Anlage noch zu befähigen und vielleicht hinsichtlich der Leistung noch zu ertüchtigen. Genau, genau. Ähm, Umso komplexer, sage ich mal, das System ist, was dort realisiert werden soll, umso wichtiger ist, glaube ich, auch eine Simulation im Rahmen der Ausschreibung beziehungsweise klassischerweise gibt es oft eine Simulation vor der eigentlichen layout also nach Vergabe wird der Lieferant nochmal, der plant ja dann nochmal die Anlage mhm. etwas detaillierter und dann wird oft auch simuliert. Und mit der Simulation weise ich nach, dass anhand des Detaillierungsniveaus, was dann gewählt wurde für die Simulation, die Leistung die ich fordere, auch erfüllt wird. Und das ist sicherlich auch wichtig, das nochmal zu prüfen, um so grobe Planungsfehler äh, zu vermeiden. Jetzt muss man aber auch wieder differenzieren, was bildet die Simulation ab? Also eine Simulation ist nur, oder die Ergebnisse der Simulation sind nur so gut wie diese ganzen Informationen, die ich reingegeben habe.
1: Wie die Parameter
0: sind, genau. Genau. Und in der Phase, wo diese Simulation gemacht wird, da sind natürlich auch noch viele Fragezeichen äh, in so einer Planung, die noch gar nicht beantwortet wurden. Das heißt, die Ergebnisse der Simulation müssen auch mit ein bisschen Abstand betrachtet werden. Und ich muss mir gut überlegen, was sagt mir die Simulation, was sagen mir die Simulationsergebnisse? Und das Thema, also wenn wir über die Abnahme sprechen, haben wir immer zwei größere Baustellen. Das Leistungsthema und das Verfügbarkeitsthema. Mhm. Und hinsichtlich der Leistung kann ich, glaube ich, mit einer Simulation schon eine gute erste Aussage treffen. Hinsichtlich der Verfügbarkeit wird es langsam oder wird es ein bisschen enger mit der Aussage, weil die ganzen Parameter, also einzelnen Störverteilungen der Objekte, die dort dann, sage ich mal, simuliert werden, die kenne ich ja vielleicht noch gar nicht. Und die hängen ja auch an verschiedenen Aspekten, die sehr projektspezifisch sind. Also ja. Simulationen ja, aber mhm. für eine Du
1: hattest eben gesagt, also Leistung und Verfügbarkeit impliziert das eine, nicht das andere sowieso. Also ich sag mal, wenn ich eine Verfügbarkeit ähm, benötige von so und so viel, dann brauche ich doch auch eine entsprechende Leistung oder beziehungsweise umgekehrt oder nicht. Du kannst ja auch die ganze
2: Zeit verfügbar sein, aber nur 80 Prozent der zugesagten Leistung erreichen.
1: Ja, okay. Ja, das stimmt.
2: Ich habe eine Frage, Stefan. Du hast gesagt, Komplexität, je nach Komplexität, desto wichtiger. Was ist denn... Eigentlich Komplexität. Ich denke mal, ob du jetzt beispielsweise 200 Meter Förderstrecke gerade ausbaust oder 500 Meter Förderstrecke ist bestimmt Komplexitätssteigerung, aber keine besonders große. Wenn ich jetzt beispielsweise aber unterschiedliche Schnittstellen habe, Kommunikation auf Softwareseite und so weiter, kann ich es mir gerade, wenn irgendwas schiefläuft, da wirklich herauszufinden und zu bestimmen, woran es liegt, das wiederum komplexer äh, vorstellen. Hast du da irgendwie äh, Indikatoren, ab wann wird es richtig komplex und was ist eigentlich eher weniger komplex? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, also wenn ich von komplexen Anlagen spreche, dann bezieht sich das meistens wirklich auf ähm, ja, Vorzone, also viele Verteilelemente, viele Zusammenführungspunkte, mhm. besondere Anlagenkomponenten wie einen Palettierer, wie einen Depalettierer, äh, Kommissionierstation. Ja. also da, wo verschiedene Themen zusammenlaufen, wo es dann auch Abhängigkeiten zwischen den ähm, Bereichen gibt. Also da wird es dann spannend und da muss man drauf schauen, ob die Förderstrecke 200 Meter lang ist oder 100 Meter. Das ist, glaube ich, relativ unkritisch. Oder auch, wenn sie, wenn wir einfach ein Hochregallager und Vorzone. Ich sage mal so, die Leistung von einem klassischen Hochregallager für Paletten, die kann man sehr gut analytisch berechnen. Und diese Werte, ja. die ich da erhalte, sind auch recht gut. Also da würde ich zum Beispiel mit einer Simulation nicht anfangen. Also du meinst beispielsweise klassische Doppelspiele berechnen,
2: einfache Spiele anhand der, der Fälle, die dort definiert sind. Das klappt ganz gut. Eine andere Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung geht, wenn du dir überlegst, aus deiner Erfahrung, was du bisher gesehen hast, was sind so klassische, sag ich mal, ja wie will man das nennen, vermeidbare Fehler allein schon von der Anlagenausgestaltung, von der Layoutplanung und so weiter. Also rein gar nicht technisch, rein gar nicht wegen der Komplexität, sondern vor allem basierend auf Anordnung. Ich stelle das mal dahin und mache da mal die Kurve und so weiter. Was sind so richtig einfache, vermeidbare Fehler eigentlich,
0: die dir am Ende mega wehtun? Ja, also wenn man sich dann wieder Richtung Leistung und Verfügbarkeit das Ganze anschaut, ja. zu kurze Pufferstrecken oder keine Puffer in der Anlage, das ist, tut ja. dann schon recht oft weh. Ja. Und ich sage mal so, der, der Lieferant hat ja auch einen gewissen Kostendruck. Das heißt, mein Angebot, was ich für ein bestimmtes Projekt, für eine bestimmte Ausschreibung abgebe, soll ja möglichst auch günstig sein. Mhm. Das heißt, man überlegt sich auch gut, ob man bestimmte Redundanzen vorsieht. Also gibt ja... Label-Applizierer ist zum Beispiel, hat meistens nicht ganz so hohe Leistungen und ist auch fehleranfällig. Da ist ja. es dann sinnvoll, wenn ich eine hohe Verfügbarkeit habe, möchte vielleicht auch parallel zwei äh, Applizierer vorzusehen, dass beim Störfall ich umswitchen kann. Kostet natürlich Geld.
2: Eine Sache dazu, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber ähm, wir reden ja jetzt, sag ich mal, von sehr, sehr klassischen in Anführungsstrichen, hochtechnologisierten, aber schon klassischen Anwendungsfällen, Förderstrecke, einzelne Ausschleusung, Vorzonen und so weiter. Was macht man denn mit Sachen, die überhaupt nicht mehr so auf diese Art und Weise funktionieren? Beispielsweise Mobile Rack System, ähm, da gibt es ja einige Anbieter oder auch sowas wie dem Autostore, da gibt es nur einen Anbieter. (lacht) äh, Wie passt in so eine sehr, sehr, würde ich auch mal ingenieursseitige Betrachtung, wie passen solche Systeme, die auf einmal auf einer ganz anderen Logik, Leistung und ähm, Verfügbarkeit zur Verfügung stellen? Wie passen da solche Systeme auf einmal rein?
0: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, die durch diese, sage ich mal, althergebrachte Methodik mhm. schwer erfassbar ist oder nur unzureichend erfassbar ist, weil bleiben wir mal beim Thema Autostore. Ähm, dort ist es natürlich so, wenn ein Roboter ausfällt, okay, dann fehlt mir ein bestimmter Prozentsatz an, an Leistung, die ich vielleicht über meine Leistungsreserve abdecken kann. Das heißt, eigentlich merke ich vielleicht gar nichts von der Störung. Genau. So ja. sollte man jetzt mal denken. Auf der anderen Seite könnte man jetzt ein bisschen komplexer drauf schauen und sagen, ja, der Roboter, den brauche ich jetzt nicht, aber der Roboter belegt natürlich auch einen gewissen Bereich auf dem Grid und den kann ich jetzt ja. nicht nutzen. Und das hat natürlich wieder einen Impact auf die anderen Roboter. Und da wird es halt schwierig. Und Klassischerweise wird hier eher ein Ansatz gewählt wie für Regalbediengeräte, also dass sich die Schöne alle gleichmäßig ersetzen. Auch für Shuttlegeräte werden ja solche Ansätze bei der Modellierung dieser oder Berechnung der Verfügbarkeit herangezogen. Da ist es schon aus meiner Sicht schwierig, diese ganzen Annahmen wirklich
1: aufrechtzuhalten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch schwieriger wird. Also wenn wenn du jetzt nur, sage ich mal, das AutoStore-System für sich betrachtest, ist es schon schwierig genug wahrscheinlich. Aber wenn du dann auch noch ähm, in der Kette weitere Systeme hast, also irgendwelche AMRs, ähm, die Ware übernehmen oder Ware übergeben an das Autostore und dann in der weiterfolgenden Kette noch weitere, weitere Techniken einbindest und so weiter. Ich meine, du musst ja auch da, sag ich mal, in dieser gesamten Kette musst du ja auch, müsst ihr auch die Verfügbarkeit nachweisen. Was ist, wenn in einer, wenn ein Kettenglied bricht, dann bricht die gesamte Kette auseinander und, ja. und die
0: Verfügbarkeit insgesamt ist nicht mehr vorhanden.
1: Wie geht ihr denn damit um?
0: Ja, ich würde die Komplexität an der Stelle gerne noch nach oben schrauben, weil in der Regel okay. sind dann ja verschiedene Lieferanten beteiligt. Das heißt, wenn ich so eine Systeme betrachte, irgendein fahrerloses Transportsystem, was mir zum Beispiel Material andient und dann habe ich auf der anderen Seite eine automatisches klassische Fördertechnik, dann kommen die vielleicht ja von unterschiedlichen Lieferanten und dann wird es natürlich schwierig, äh, wenn man jetzt eine Gesamtverfügbarkeit bestimmen möchte. Also rein methodisch würde man das vielleicht noch modellieren können, sagen, okay, es gibt hier Abhängigkeiten und es funktioniert nur, wenn beides gleichzeitig funktioniert. Aber man hat ja zwei unterschiedliche Vertragspartner. Und an, an der Stelle fängt dann immer so ein bisschen das Fingerpointing an und sagt, ja. ich, ich war ja okay, das war der andere. Und das, ja, das, das, schlimm, das typische Schnittstellenproblem. Ja. ja, und dann ist man so in dem klassischen Menschlichen drin, das heißt vermitteln, kommunizieren. Und versuchen, eine Lösung zu finden, die vor allem auch den Betreiber...
1: Also wechselst du dann die Rolle sozusagen vom
0: Berater oder Kontrolleur zum
1: Mediator und versuchst die, <lacht> versuchst, die Parteien wieder auf ein Niveau zu bringen oder runter auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen oder wie?
0: Ja, das muss schon das Vier sein, aber ich sag mal so, wenn, wenn man gute Projektpartner hat und gute Lieferanten, dann sind die natürlich auch irgendwo selber erstmal lösungsorientiert. Also sage ich mal so, wenn das Klima im Projekt noch gesund ist, dann bin ich ja erstmal auf einem auf einer Ebene unterwegs, auch in der Kommunikation, wo man erstmal versucht, eine Lösung zu finden. Ja. Wenn es da umkippt, dann wird es halt langsam schwierig, weil ähm, dann äh, ja rennt man gegen Mauern und ähm, jeder versucht sich irgendwo auf eine sichere Position zu ziehen und dann wird es halt stressig und auch unschön. Da muss man halt wieder schauen, dass man vorher im Vertrag oder in der Ausschreibung diese Anforderungen und Schnittstellen und Verantwortlichkeiten sauber definiert hat. Hm. Also man kommt immer wieder zwar zum Start vom Projekt. Das ist ganz wichtig an der Stelle, glaube ich.
2: Also ist eigentlich einig, dass das Ende oder auch die Güte des Endes, sag ich mal, wie gut das Ende sein wird, definiert sich mehr oder weniger schon beim Start. Ist das so ein bisschen die Message, die du da ja. übergeben
0: möchtest? Das, das Fundament liest man auf alle ja. Fälle am Anfang und natürlich, man arbeitet ja doch eine längere Zeit dann mit den Lieferanten zusammen, ja. also so eine Kommunikations- also oder so eine Zusammenarbeit, die entsteht natürlich auch über das gesamte Projekt. Also wenn es da irgendwo Unstimmigkeiten gibt, kann es hinten raus immer noch mal kippen. Aber mhm. man fängt es fängt an bei der Ausschreibung eigentlich schon an, dass man das klar auch darstellt, was seine, seine eigenen Anforderungen an den Lieferanten sind.
2: Mich würde noch mal interessieren, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du als Professor auch eine, einen gewissen Forschungsauftrag hast, neben dem Lehrauftrag. Ist es denn so, dass es bei Thema Abnahme, wo man sich ja vielleicht denken könnte, okay, äh, eigentlich muss man es ja nur transparent, eigentlich muss man ja nur die äh, Aspekte am Anfang festgezogen haben und eigentlich muss man dann ja nur transparent drauf gucken, wurden die eingehalten oder nicht und eigentlich ist man dann ja durch, ne? aber eigentlich ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Gibt es da ähm, genug Ansätze und Themen eigentlich auch in deren Richtung man wirklich noch forschen kann, Richtung neue Abnahmemethoden, neue Arten von Abnahme, neue Ansätze zur Abnahme und so weiter? Ist das vielleicht auch ein bisschen kompatibel zu dem, was du gesagt hast, dass du dich viel in Richtung digitaler Zwilling umschaust im Moment?
0: Das ganz Klassische ist ja wirklich dieser getrennte Verfügbarkeitstest und der getrennte Leistungstest, wo ich mir einmal anschaue, ist die Anlage verfügbar und hat die Anlage die Leistung gebracht? Das hat man immer kritisiert, weil dieses Thema Verfügbarkeit vor allem sehr aufwendig ist in dieser Modellierung. Also man braucht so ein Berechnungsmodell dafür. Man muss dann sehr lange diese Anlage beobachten. Das macht man drei Tage zum Beispiel, je acht Stunden lang. Also das ist richtig Personal, was ich da auch brauche, um so einen Test durchzuführen. Und auch entsprechendes Fachwissen. Und dann hat man mal im VDI oder in den Richtlinienarbeitskreisen des VDI sich überlegt, wie kann ich das denn einfacher gestalten? Und dann gab es oder gibt es ja die Richtlinie der Leistungsverfügbarkeit. Und das ist auch so ein Punkt, den ich mir eigentlich am Anfang überlegen muss. Wie möchte ich die Abnahme machen? Möchte ich eine sogenannte Leistungsverfügbarkeit bestimmen? Oder möchte ich diese klassische Verfügbarkeit bestimmen? Und bei der Leistungsverfügbarkeit ist es ja so, da gucke ich im ersten Schritt mal nur darauf, was geht rein und was geht raus und passt das? Ja? Also die Anlage an sich, ein bisschen überspitzt dargestellt, ist eine Blackbox. Und wenn alles funktioniert hat, sind alle happy und die Anlage ist abgenommen. Wenn es nicht funktioniert hat, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, woran lag es jetzt eigentlich genau, dass es nicht funktioniert hat? Und dann ist da die Frage, okay, habe ich die ganzen Informationen, die mir jetzt erlauben, dann Rückschlüsse daraus zu ziehen, wo ich einen großen Vorteil beim klassischen Ansatz sehe. Jetzt komme ich mal zurück zu dem Thema Digital als Spilling. Der Vorteil von vor allem diesem Thema Leistungsverfügbarkeit ist folgender: dass ich jetzt hier durch zum Beispiel die Informationen, die ich im Materialflussrechner habe oder auch im überlagerten System, dass ich ähm, sehr schnell und auch automatisiert ein bisschen Aufwand hier diese Protokolle führen kann und eigentlich über einen längeren Zeitraum anhand der Informationen im IT-System erkenne, Leistung erbracht, Leistung nicht erbracht. Kommt aber das Aber. Die Gefahr ist Mhm. natürlich, wenn ich mir so Störcodes anschaue, die in einer Anlagenvisualisierung auflaufen, dann sehe ich da, an welchem Element war eine Störung, Und vielleicht noch ein Störgrund. Aber beim Thema der technischen Verfügbarkeit ist es ja ganz wichtig zu unterscheiden, was war ein Fehler, der wirklich anlagenbedingt war, also wo die Anlage eine Fehlfunktion hatte. Und was war ein Fehler, der vielleicht durch Bedienungsfehler entstanden ist oder durch schlechte Ladungsträger. Also die meisten Fehler entstehen durch schlechte Ladungsträger, muss man auch ganz klar sagen. Also viele. Die kann ich nicht zwingend der Anlage zuschreiben, weil die Anlage kann ja nichts dafür, wenn ich da eine defekte Palette aufsetze und die dann auf halbem Weg irgendwo zusammenkracht, um es mal überspitzt darzustellen. Also Das sind so Informationen, die kann ich eigentlich nur gewinnen, wenn ich den Aufwand betreibe und mal wirklich mir jede Störung auf der Anlage anschaue. Man merkt es vielleicht ein bisschen an der Argumentation, ich plädiere eigentlich immer noch für den alten Test. Warum? Ja. Weil aus meiner Sicht, vor allem bei größeren Anlagen, ist es sehr sinnvoll eingesetzte Zeit. Man muss sich ja von dem Gedanken verabschieden, dass so ein automatisches System, das dass ich das einschalte und dann läuft es Prozent, Sondern es hat Kinderkrankheiten und es braucht eine gewisse Zeit, bis, sage ich mal, dass alles schön läuft.
2: Da würde ich gerne einmal Hört, Hört in den Raum rufen.
0: (lacht) Also diese Plug-and-Play-Lösung, mich würde es freuen, aber ich habe es auch so noch nicht gesehen. Aber Mhm. wenn ich mir jetzt mal überlege, ich mache dann einen äh, Leistungsverfügbarkeitstest drei Tage lang und in den drei Tagen habe ich meine Instandhalter aus meinem Unternehmen auf der Anlage. Ich habe die Experten vom Lieferanten, und alle schauen sich gemeinsam die Störungen an und gucken, was waren die Ursachen. Diese drei Tage, glaube ich, helfen der Anlage so viel reifer zu werden, dass das eigentlich aus meiner Sicht neben diesem Check... Verfügbarkeit erbracht oder nicht, der größte Nutzen von so einem klassischen Verfügbarkeitstest ist, dass ich die Anlage einfach reifer mache in der Zeit. Ja. Das, das kann ein klassische, das wird im klassischen Betrieb einfach so nicht möglich sein. Da sind die ja. Leute so eingebunden und versuchen einfach schnell Fehler wegzuquittieren und hoffentlich kommt er nicht wieder. Ich glaube
2: auch, das ist, das ist einer der größten Fehler bei der ganzen Geschichte, neben denen, die du aufgesetzt hast, dass man Hochlauf mit äh, mangelnder Leistungsfähigkeit verwechselt selbst wenn alles mehr oder minder gut geht, du hast ja eine gewisse Lernkurve bei der Mannschaft, du hast eine gewisse Lernkurve mit dem Umgang mit der Technik, mit auch der operativen Steuerung, die du trotzdem hast, selbst wenn du technische Gewerke hast, du kannst ein Go-Live, egal ob manuell, Timer, automatisiert oder automatisiert, nie mit einer vollen Leistungsfähigkeit gleichsetzen. Ist das auch etwas, wo du oft mit konfrontiert wirst, dass das Thema gar nicht ja wirklich wirklich ein Fehler ist, sondern man einfach sich noch nicht genug Zeit gelassen hat mit der um warm zu werden, nenne ich das mal?
0: Ja, also das ist oft so ein Punkt am Anfang, wenn es dann in den operativen Betrieb geht, Also ich ein Go-Live hatte, dass natürlich da immer noch Fehler auftreten. Und vor allem, wenn dann noch nicht so viel Erfahrung mit Automatisierungstechnik da ist, dann schlägt da die Stimmung schnell um. Ja, jeder Fehler nach einer Woche mit lauter Fehlern heißt es ja, die Anlage taugt nicht, das ist doch alles Schrott, was haben wir uns hier eingekauft, wären wir mal lieber in unserem klassischen Lager geblieben. Ja? Und dann kippt auch, sage ich mal, bei den Mitarbeitern, ja. die mit der Anlage arbeiten müssen, die Stimmung. Und da muss man einfach ein bisschen vorher sensibilisieren. Ja, super wichtig. Also das, ja. also das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also dass ja
1: auch vor allen Dingen auch die die Schulung der Mitarbeiter extrem wichtig ist. Also dass man auch da, also nicht nicht nur was die Anlage ja. an sich angeht, wie die, Bedienung, äh, wie die Bedienung der Anlage erfolgen muss, sondern äh, vor allen Dingen auch, dass die Schulung der Prozesse, also meistens ist ja, wenn ich eine neue Anlage hinstelle, also irgendwas äh, automatisiere, dann ändern sich ja auch die Pro- äh, Prozesse zumeist. Ähm, ja, ich will nicht sagen ja. Grund, grundlegend, aber sehr stark. Und ja. wenn ich da wenn ich da meine Mitarbeiter nicht schule, dann, ja, dann äh, liegt es häufig genug daran, dass deswegen die, die Leistung nicht erbracht wird. Und auch die
2: Erwartungshaltung, dass nicht immer alles gleich perfekt sein kann. Das ist ja gerade bei Sachen, die nicht unbedingt transparent sind. Seien wir mal ehrlich, wir hatten das Beispiel Autostore, wenn man vor einem Autostor, Autostore, ja, Autostore <lacht> steht oder einem ähnlichen technischen Gewerk oder auch in einer manuellen Abwicklung, das erste mal wirklich vor einem WMS steht, Du hast ja eine gewisse Intransparenz, die du nicht vollständig ähm, durchdringst. Und wenn du dann, ja, sag ich mal, objektiv oder subjektiv betrachtet, nicht auf die Leistung kommst, ne, diese Intransparenz plus dann dieses mangelnde Vertrauen, sage ich mal, das kann ganz, 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 ganz schnell umschwenken, dass sowohl bei Software als auch bei Software und Hardware der Nutzen gar nicht mehr so in dem Ausmaß erreicht wird. Einfach weil die Mannschaft, Das Vertrauen verliert in so eine Technik. Das ist super, super, super wichtig. Finde ich gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Ich wollte doch mal eine andere Frage in die Richtung stellen. Wie ist es eigentlich hinsichtlich, um nochmal ein Buzzword zu nennen, wir hatten ja so wenige bisher, mit Predictive Maintenance, das ganze Thema Predictive Maintenance und wenn das richtig funktioniert, kann man mehr oder minder dann sagen, okay, theoretisch ist das ganze Thema in Betriebnahme, Abnahme gar nicht mehr so wichtig, weil anhand der Leistungsdaten, historischen Daten und so weiter weiß ich eh, wann etwas wie wo kaputt geht oder gewartet werden muss. Was interessiert mich ab jetzt 5% oder
0: 7% kaputt gehen und gewartet werden muss? Da müssen wir jetzt mal auch wieder mal ausholen, weil das darf man nicht gleichsetzen. Also das Thema Predictive Maintenance, da sind die meisten Lieferanten ja auch inzwischen recht weit, dass man die Daten erfasst und versucht zu analysieren und zu erkennen, okay, wie lange wird die erwartete Betriebszeit sein? Wenn wir über Verfügbarkeit sprechen, sprechen wir ja nicht über, sage ich mal, den technischen Ausfall von Komponenten, dass ich die austauschen muss, sondern ähm, Verfügbarkeit beschreibt ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert oder nicht funktioniert. Weil zum Beispiel eine Fehlbelegung in der Sensorik war und äh, die Anlage jetzt nicht weiß, was sie tun soll. Im im Zweifel, aus Sicherheitsgründen bleibt sie stehen. Und das ist ja eigentlich das, was ich im Bereich der Verfügbarkeit messen möchte. Da geht es also nicht um das Thema Ersatzteil so direkt. Das kann ich natürlich auch im, mit den also ich kann diese Sachen auch monitoren. Also durch diese ganzen Fehlerprotokolle, die ich ja über die SPS dann in den Materialflussrechner geschleift bekomme, kann ich das ja auch sehr schön analysieren und, und erkenne auch meine Hotspots. Das sollte man auf alle Fälle auch machen, dass man sich diese Daten sieht, analysiert, soweit das der MFR vielleicht solche Funktionen nicht schon bietet, um zu erkennen, wo habe ich denn die meisten Störungen weil das ist dann ja für mich der Impulsgeber, zu sagen, wenn ich immer in der Gasse 1 von meinem Hochregallager permanent diese Störung habe, dann muss ich dem Ganzen mal auf den Grund gehen und mir überlegen, woran kann es liegen? Ja, da muss vielleicht irgendein Sensor falsch eingestellt sein, dass ich vielleicht auch häufiger einen Freiraumfehler bekomme. Und in den anderen Gassen ist das etwas anders ja. eingestellt, um, um einfach die Anlage wieder reifer zu bekommen. Auf jeden
2: durch. Fall. Aber ich, ich denke halt gerade so, ja, ganz ehrlich, was interessiert mich das, wenn ich dann im Endeffekt durch Predictive Maintenance äh, weiß, okay, das Ding muss jetzt, Montagabend wird das noch mal gewartet, weil ich da irgendwie permanent Störungen habe. Ja, dann ist das so, dann wurde das Ding halt drei, vier Mal mehr gewartet. Das tut mir am ersten Schritt ja nicht so weh und auch noch nicht so offensichtlich weh wie wenn dieses Ding dreimal zur, äh, zum Peak stillgestanden hätte und ich hätte es nicht gewusst. Daher denk, war, war, war so mein Gedanke in die Richtung, ist es dann überhaupt noch in Anführungsstrichen so wichtig und entscheidend rauszufinden, wie die Verfügbarkeit und die, oder vor allem die Verfügbarkeit am Ende tatsächlich ist, wenn ich den Ausfall dadurch die Wichtigkeit nehmen kann dass ich das sozusagen proaktiv in Zonen steuere, wo ich eh genug Zeit habe, das Ding nochmal zu warten und mich das dann am Ende auch nicht so piesackt und wehtut, wie wenn das einfach unvorbereitet zu jedem Zeitpunkt
0: ausfällt? Ja, also die Frage ist, woher weiß ich, wann was ausfällt und wo die Probleme liegen? Also klar, wenn ich das aus den Daten herausziehen kann, Schön, aber auf der anderen Seite ist natürlich, ja. was ich mit dem Thema Verfügbarkeit auch prüfen möchte, ist das Anlagendesign, ja. sage ich mal so, dass es auch in der Lage ist, auch wenn ich diese ganzen Fehler rausgezogen habe oder behoben habe, äh, ob ich dann in der Lage bin, diese Verfügbarkeit zu erreichen. Aber es ist natürlich, das ist so ein bisschen auch der Kritikpunkt, der da öfters zum Tragen kommt, ist natürlich ein sehr abstrakter Wert. ja. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Gesamtverfügbarkeit von 98 Prozent haben, ja, was ist das?
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man ja auch gerade in der, in der Abnahmephase lernt man ja auch erst die Anlage kennen. Und, ähm, so wie Blind ja, ja, ja klar. Ja und du und, du lern, und du lernst auch dann erst die die Macken der Anlage kennen. Und äh, sicherlich sind äh, gibt es vielleicht so einige Macken wie jetzt irgendwelche ähm, verstaubten Sensoren, die dadurch ähm, verstaubt sind, weil vielleicht nach nach der Montage der Sensor noch nicht gereinigt wurde mhm. und so weiter. Das macht man dann mal, aber dann laufen die Tests ja weiter. So und dann ähm, sage ich mal lerne ich die Anlage weiter kennen und dann gibt es auf einmal wieder andere Sensoren, die verdrecken, weil irgendwo ähm, eine, eine besondere Staubbildung zum Beispiel ist, wenn wir jetzt mal bei diesem Sensorenbeispiel hängen bleiben. So und das heißt, ich lerne ja in dieser Abnahmephase ja auch meine Anlage kennen und ich und ich denke denke doch schon, dass man auch gerade dann diese Daten, was du sagtest eben, Stefan, dann auch nutzen sollte ähm, für die für weitere Wartungsschritte und so weiter oder ja, ja. auch Predictive Maintenance, dass ich das halt einfließen lasse und dass ich weiß da gibt es neuralgische Punkte, da ich kann es einfach nicht abschermen oder nicht ändern und so weiter und ich muss da ein besonderes Augenmerk drauf. Nehmen. Ich
2: würde das aber gerne ein bisschen abschwächen, weil ich glaube, sonst, sonst hört sich das ein bisschen zu negativ an, wenn man sagt, ich lerne Anlage und Macken erst kennen, wenn das Ding dort steht. Ja. Das fette fett ich jetzt gerade als, sage ich mal, familiengeführtes Unternehmen wo äh, ich nicht an einem Standort in Anführungsstrichen ausprobieren kann, sondern ich habe nur den einen Standort, fände ich das ganz schön (lacht) beängstigend.
1: Ja, das stimmt. Ja, das (lacht) stimmt schon. Aber aber letzten Endes muss man ja auch wiederum sagen, je nachdem, gut, wenn du jetzt von äh, Fashion-Anbieter A kommst und du gehst äh, zur anbieter B, da wird es wahrscheinlich keine großen Unterschiede geben und so. Aber letzten Endes sind ja trotzdem wieder die gibt es vielleicht ähm, spezifische ähm, Anwendungsfälle und so weiter. Also ja klar, ich, ja. ich,
2: ich weiß schon. Aber ich fand du hast das ein bisschen hart formuliert, deswegen wollte ich das gerne ja. noch mal ein bisschen, ein bisschen absprechen. Stefan, ich Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, mir kommt das noch gar nicht so lange vor. Wir sind schon sehr, sehr lange am Diskutieren. Mich würde noch mal interessieren, gerade auch in Richtung Abschluss, was würdest du gerne noch mal als Statement mitgeben? Beziehungsweise wir haben jetzt schon von verschiedenen Themen der Abnahme gesprochen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich zu einem Zeitpunkt mit Abnahmen in Betriebnahmen der Strategie dahinter zu beschäftigen, wo es vielleicht noch gar nicht so zwickt, weil das noch in weiter Ferne ist. Nichtsdestotrotz sind das auch so die Kernpunkte, die du gerne nochmal wiederholen würdest oder was ist so zusammengefasst Ja, dein Statement zu dem gesamten Thema?
0: Ja, also ich glaube, das ist schon mal sehr wichtig, dass ich am Anfang mir über die Abnahme Gedanken mache und nicht erst drei Tage vorher anfange, mir zu überlegen, okay, wie komme ich da eigentlich jetzt raus? Das ist ganz, ganz wichtig. Und man sollte sich ein bisschen auskennen, welche Wege gibt es und welche Unterschiede gibt es. Also was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, es gibt ähm, eine FEM-Richtlinie, die diesen Abnahmevorgang beschreibt und es gibt dagegen eine VDI-Richtlinie zum Beispiel. Und beide an sich haben ähnliche Abnahmeschritte, aber es gibt auch feine Unterschiede. Und je nachdem, auf welcher Seite ich spiele, in Anführungszeichen, würde ich mir gut überlegen, (lacht) welche Richtlinie ich heranziehe. Darf man sich das aussuchen oder wie? Ja, ich sage mal so, der, der bezahlt, sollte doch erstmal fordern können. Ob er dann, sage ich mal, jemand findet, der es okay. dafür macht, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Betreiber wäre und mhm. eine Anlage einkaufe, ja. dann würde ich versuchen, möglichst eine VDI-Richtlinie, also die 3977, die ist zwar zurückgezogen, aber man kann sie ja trotzdem vom Regelwerk heranziehen. Ist die einfacher als die andere, oder wie? Also, inhaltlich ist fast gleich. Der kleine feine Unterschied ist, und der ist vielleicht sogar Geld wert, ist folgender. Und zwar sagt die FEM, meine Gewährleistung, die ich vielleicht vere- oder die ich vereinbart habe mit dem Lieferanten, beginnt mit der, sage ich mal, funktionalen Abnahme. Also da, wo ich dann in den Probebetrieb starte oder wo ich in den operativen Betrieb starte. Mhm. So, da tickt die Uhr, ja? So. Bei der VDI-Richtlinie ist dieser Zeitpunkt ab, dem die Gewährleistung startet, auf den Zeitpunkt, Gelegt, an dem ich die volle Abnahme erteile. Ah, okay. So Und jetzt ist natürlich die Abnahme häufig erst ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme. Wenn es da funktioniert hat, dann würde jetzt die Zeit laufen. Also ich habe mehr oder weniger ein halbes Jahr Garantieverlängerung bekommen. Und, und solche Feinheiten, wenn man da sich ein bisschen tiefer mit auswirkt. das finde ich gar nicht. Das finde ich gar nicht so fein. Das finde ich ganz schön deutlich. Äh, eben, eben.
1: Und als, als 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 Lieferant würde ich natürlich immer die, ja. äh, was war das jetzt äh, VDE
0: nehmen, also äh, wo die Gewährleistung früher startet. Ja genau. Und und ich sag mal so, wenn man da jetzt nicht so den tiefen Einblick hat, dann würde man jetzt wahrscheinlich sagen, ja mir eigentlich fast egal, was du nimmst. Wunkelt, Aber da muss man halt ja. ein bisschen drauf achten, dass man da einfach so ein bisschen äh, fast auf Augenhöhe miteinander diskutieren kann und da gibt es halt einfach in dem Bereich sehr viele unterschiedliche Richtlinien und äh, die sind zwar, widersprechen sich nicht alle, aber es gibt halt feine Unterschiede und es ist dann gut, wenn man die zu seinem Vorteil auch nutzen kann.
2: Ja, erinnert mich mich ein bisschen an an, Sprinklerregelungen beispielsweise auch, wo es auch Mhm. den einen oder anderen feinen Unterschied gibt, je nachdem Mhm. in welche Richtung du lieber spielen möchtest. Ja, aber danke, das ist natürlich ein super Tipp noch zum Schluss. Und ähm, ich denke mir mal für den einen oder anderen Tipp oder auch für eine tiefere äh, Diskussion, Beratung, wie auch immer, kann der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin bestimmt auch noch mal
0: mit dir in Kontakt treten. Ja, gerne. Also aus wissenschaftlicher Sicht sind wir natürlich auch immer an dem Diskurs interessiert. Das heißt, wenn es neue Ideen, Forschungsprobleme gibt, äh, haben wir immer ein offenes Ohr. Oder auch wenn es einfach fachliche Fragen sind, dann auch gerne einfach mal sich melden. Hm. Jo, Dann vielen Dank ähm, für, für deine
2: Zeit, für deinen Einblick, für das Wissen, was du geteilt hast. Ich denke mir, ne, was bringt am Ende der fancyste Roboter, den du gekauft hast und das co- am coolsten angemalte AGV, wenn du es nicht abgenommen kriegst. <lacht> <lacht> Oder noch besser, vor der Abnahme, gar nicht erst in Betrieb genommen kriegst. Deswegen ja. super wichtiger Aspekt, den wir da heute mit dir beleuchtet und diskutiert haben. Und dafür äh, ein großes Danke und schöne Grüße nach
1: Bayern. Ne? Schöne Grüße in den Norden zurück. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao,
0: Ciao, ciao.